0: Tuhan, kita sekali lagi boleh kembali bersama-sama berbakti di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita masih memasuki Minggu Lent, persiapan menuju ke Jumat Agung dan Paskah. Dan tema kita adalah tetap self-denial dan bearing the cross. Menyangkal diri dan memikul salib. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian jemaat yang dikasih Tuhan... kita membuka sekali lagi Alkitab kita pada bagian yang sama dari Mark Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35 Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 35 Demikian firman Tuhan Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, Dan berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena injil ia akan menyelamatkannya demikian perkataan Tuhan Yesus mari kita berdoa sekali lagi Tuhan Bapa di dalam surga Kami rindu mengerti dan memahami firmanmu yang kami baca. Oleh karena itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon roh kudus sendiri yang memimpin kami. Masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firmanmu. Sehingga kami semakin berkenan dan berjalan di dalam perkenananmu. Di dalam sepanjang hidup kami. Sebagai murid-muridmu, pimpinlah kami. mengikut engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam satu ayat Tuhan Yesus menjelaskan karakteristik dari orang-orang yang mengikut Dia. Siapakah orang-orang yang mengikut Yesus? Maka Yesus sendiri berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. John Calvin di dalam bukunya Institute of Christian Religion memberikan beberapa bagian yang penting di dalam per, dalam perkataan Tuhan Yesus ini. Di dalam buku yang ketiga bagian yang ketujuh, ia menguraikan Apakah yang menjadi utama ringkasan utama hidup sebagai orang Kristen? The sum of the Christian life. Maka Calvin menegaskan dalam beberapa bagian di dalam bukunya. Dia menegaskan kembali apa yang Yesus katakan. Yaitu menyangkal diri dan memikul salibmu. Dan mengikut aku. Pada minggu depan kita akan khusus memperhatikan... ...apa yang dikatakan oleh Calvin dan bapak-bapak gereja... Mengenai dua tema yang penting ini. Yang kita akan saksikan di sepanjang sejarah gereja. Dan di dalamnya kita berbagian di dalam masa hidup kita sekarang ini. Maka sekali lagi kalau kita bertanya apakah karakteristik dari orang-orang yang mengikut Yesus. Maka Yesus berkata sekali lagi. Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Pada hari ini kita akan merenungkan dua sikap dari dua murid yang penting di dalam perjanjian baru. Yaitu Petrus dan Paulus. Menjadi contoh bagi kita untuk memahami makna daripada mem menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam bagian ini kita melihat dengan jelas apa yang dikatakan oleh Markus di dalam pimpinan roh kudus mengenai sikap dari Petrus. Dikatakan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Dan dikatakannya itu dengan terus terang. Parhesia, dengan terbuka, dengan jelas, dengan terus terang. Tanpa memakai perumpamaan. Yesus mengungkapkan misinya di dalam dunia ini. Bagaimana sikap Petrus mendengar hal itu? Maka Alkitab mengatakan Yesus menarik Yesus ke samping. Dan dia menegur Yesus. Rebuke kata itu yang sangat tegas dipakai. Menegur Yesus. Kata yang sama dipakai oleh Yesus ketika mengusir unclean spirit. Dari dari seseorang yang dikerasuk oleh roh najis itu. Maka mari kita melihat sikap daripada Petrus. Yesus ada di depan. Petrus berjalan di belakang Yesus. Lalu ketika dia mendengar pengajaran Yesus mengenai bagaimana Mesias akan menderita. Ditolak bahkan dibunuh. Maka Petrus memegang Yesus kemudian menarik dia ke sampingnya. Kemudian berhadap-hadapan dengan Yesus. Maka kita melihat ini merupakan contoh yang nyata. Dari seseorang yang belum mendengar. Apa yang dikatakan Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Inilah sikap daripada Petrus. Yang menarik Yesus ke samping dia. Kemudian berhadap-hadapan. Petrus bukan saja seakan-akan ...mencegah perjalanan Yesus menuju salib. Petrus bukan saja dia berhadapan dengan Yesus seakan-akan... ...dia ingin menahan perjalanan Yesus menuju Yerusalem Kalau yang terjadi adalah penderitaan... ...yang terjadi adalah penolakan... ...yang terjadi adalah kayu salib. Tetapi Petrus juga dia mengalihkan perjalanan Yesus seakan-akan. Karena dia menarik ke samping. Dia bukan saja memblok perjalanan Yesus. Tapi dia meng... Arahkan kembali, bukan menuju kepada Yerusalem, bukan menuju kepada kayu salim. Maka Petrus menjadi contoh bagaimana seseorang yang mengikut Yesus. Tapi tidak memahami apa yang Yesus lakukan, tidak memahami apa yang Yesus akan genapi. Sehingga dia malah menghalangi perjalanan Yesus. Dia bahkan mengalihkan perjalanan Yesus dari menuju ke Yerusalem, menuju ke tempat yang lain. Menghindari penderitaan, menghindari kayu salib. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana sikap manusia yang berdosa di, terhadap penderitaan. Yaitu bahwa seringkali kita menganggap penderitaan sesuatu yang tidak bisa tidak kita akan alami. Sehingga dalam sepanjang sejarah manusia hanya bersikap menjadi seperti viktim terhadap penderitaan. Atau manusia memakai penderitaan untuk orang lain. Dan bukan untuk dirinya. Ada pula yang berpendapat penderitaan adalah sesuatu eksiden, kecelakaan yang harus dihindari. Sesuatu yang patut dihindari. Demikianlah Petrus mencoba mengingatkan Yesus bahwa eksiden penderitaan itu bisa dihindari. Bisa dihindari. Jangan pergi ke Yerusalem. Jangan menuju ke Yerusalem. Mari banting setir. Mari arahkan kembali perjalanan. Dan tidak perlu menuju ke Yerusalem. Dengan cara berpikir seperti itu. Maka Petrus justru menghalangi perjalanan Yesus. Perjalanan Yesus. Maka kita melihat pada waktu Petrus sudah menarik Yesus ke samping. Berhadap-hadapan. Maka Petrus bukan saja mau mengarahkan kembali perjalanan Yesus. Menghindarkan perjalanan menuju ke Yerusalem. Tetapi juga Petrus mencoba memblok perjalanan Yesus. Dan seakan-akan dia berkata segala sesuatu harus diatur kembali. Maka Yesus kemudian berpaling dari berhadapan dengan Petrus sekarang. Dia berpaling kepada para murid yang ada di belakang dia tadinya. Maka waktu dikatakan di sini sambil memandang murid-muridnya, Yesus tidak lagi memandang Petrus, memandang murid-muridnya yang ada di belakang Yesus. Sambil memandang murid-muridnya, ia meribuk, memarahi Petrus katanya, "enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang dikasi dalam Tuhan, coba kita bayangkan, kita bayangkan Yesus ada di depan Petrus, kemudian dia menarik Yesus ke samping dan berhadapan dengan Yesus. Maka Yesus yang tadi berhadapan dengan Petrus, dia melihat kepada murid yang ada di belakang, kemudian dia menegur iblis. Saudara, beberapa hal yang kita bisa catat dari peristiwa ini. Petrus belum memahami arti menyangkal diri dan memikul salib. Bagi Petrus dia mau mengikut Yesus. Dia jelas panggilan dari Mesias. Dia baru saja mengaku Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Namun dia belum memahami arti karakteristik seorang yang mengikut Yesus. Menyangkal diri dan memikul salib. Karena dikatakan Petrus masih dipengaruhi. Oleh iblis yang memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Bukan apa yang dirancangkan oleh Allah. Bagi keselamatan manusia yang berdosa. Tapi berhenti terikat hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka sekarang Yesus berpaling kepada melihat para murid yang ada di belakang. Ternyata yang di belakang Yesus bukan hanya para murid. Tetapi juga ada iblis yang di belakang Yesus. Bukan hanya para murid yang ada di belakang Yesus. Bukan hanya ada Simon Petrus yang di belakang Yesus. Tetapi juga ada iblis yang mengintai. Iblis yang mengintai para murid. Itu sebabnya dalam keadaan seperti itulah Yesus menegaskan karakteristik daripada orang-orang yang mengikut Yesus sesungguhnya. Yaitu menyangkal diri. Memikul salib. Sebab di belakang Yesus bukan hanya ada para murid. Tetapi juga ada iblis yang ada di belakang Yesus. Yang hanya memikirkan kepentingan daripada manusia. Itu. Dan tidak memikirkan apa yang dirancangkan oleh Allah. Itulah yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya dalam konteks ini. Maka Yesus sekarang berpaling kepada para murid yang ada di belakangnya. Dan dia berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tanpa itu Bapak Ibu Sosok sekalian, posisi di belakang Yesus, tidak tentu dia sungguh-sungguh seorang murid. Posisi di belakang Yesus, termasuk juga ada iblis di sana. Termasuk ada iblis yang mencoba mengahlikan, yang coba terus Menggeser perjalanan arah dari perjalanan Yesus. Untuk menggenapi keselamatan bagi manusia. Dan hanya untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bukan yang dipikirkan oleh alat. Itulah yang terjadi. Itu sebabnya perkataan Yesus di disini menjadi sangat penting bagi kita. Untuk merefleksikan diri kita. Siapakah sesungguhnya yang mengikut Yesus. Siapakah sesungguhnya yang mengikut Yesus. Jangan-jangan kita mengikut Yesus, ada di belakang Yesus. Tapi yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan sendiri. Apa yang kita pikirkan adalah segala sesuatunya, urusan kita sendiri. Dan tidak memikirkan apa yang menjadi ketetapan dan rancangan Allah yang baik bagi hidup kita. Di dalam menggenapi keselamatan dari hukuman dan dosa dan maut. Maka kita melihat perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan bagaimana Petrus belum memahami di dalam rangkaian arti menyangkal diri dan memikul salib. Dan bagaimana sekarang dengan Paulus? Paulus justru sebaliknya kita lihat terjadi. Paulus adalah seorang yang memikirkan kepentingan dia sendiri. Paulus adalah seorang yang memikirkan rancangan dia sendiri. Dia tidak memikirkan apa yang Allah maksudkan bagi keselamatan umat manusia. Di dalam Mesias yang menderita. Malah dia adalah seorang yang jelas-jelas merancangkan dirinya sendiri. Untuk menghabisi orang-orang yang mengikut Yesus. Maka dalam perjalanan menuju ke Damsik. Dengan rancangan-rancangan -rancang yang dia pikir sendiri. Dengan apa yang dia rancangkan sendiri untuk menghabisi orang-orang. yang mengikuti Yesus di tengah perjalanan menuju ke Damsik di tengah perjalanan menuju ke Damaskus maka Yesus kemudian memanggil Paulus memanggil Saulus ketika dia jatuh dari kuda itu dan Yesus berkata Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku maka Petrus dalam pengalamannya sesudah Yesus mati dan bangkit dan sesudah hari Pentakosta Menjadi satu contoh bagaimana permulaan seorang yang mau mengikut Yesus. Menyangkal diri dan memikul salibnya. Petrus, so, Petrus sebaliknya dia sudah mengikut Yesus. Ada di belakang Yesus. Tapi dia belum memahami arti dari menyangkal diri dan memikul salib. Belum memahami arti dia harus menyangkal diri dan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bukan apa yang dia pikirkan sendiri. Dan memikul salib, mengikut Yesus. Sebaliknya Paulus adalah seorang yang hanya memikirkan apa yang dia pikirkan sendiri. Dia rancangkan sendiri. Tapi di tengah perjalanan menuju Damsik. Tuhan Yesus sendiri memanggil dia. Dan dia jatuh dari kuda itu. Dan dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus. Maka Petru, Paulus menjawab, siapa engkau Tuhan? Dan ini merupakan sesuatu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Paulus. Maka Petrus dan Paulus menjadi contoh bagi kita untuk memahami siapakah orang yang mengikut Yesus. Petrus pada awalnya mengikut Yesus. Tapi sebetulnya dia memikirkan apa yang dia pikir sendiri. Dia meng-self affirmation dirinya sendiri. Dan bukan self denial untuk mengikut Yesus. Paulus adalah seorang yang pada awalnya adalah self-affirmation. Dia menegaskan, menegukan keinginan dia sendiri yang begitu besar. Dengan semangat yang begitu besar untuk menghabisi orang-orang Kristen. Di tengah perjalanan dia mulai belajar memahami untuk menyangkal diri. Dan memikul salibnya dan mengikut Yesus. Ini merupakan dua contoh yang penting. Maka dalam rangkaian ini kita akan meneruskan nanti di dalam apa yang dikatakan kemudian oleh Petrus di dalam suratnya. Setelah hari Pentakosta, setelah peristiwa Petrus menyangkal Yesus tiga kali, dan setelah Yesus sendiri melihat dia, dan setelah hari Pentakosta tiba, maka Petrus nanti akan menulis suratnya. Bagaimana dia sekarang memahami arti menyangkal diri dan memikul salibnya. Demikian pula kita melihat dalam surat-surat Paulus. Bagaimana Paulus memahami arti menyangkal diri dan memikul salib. Memang tidak ada kata yang diulang oleh Paulus maupun Petrus. Di dalam kalimat yang Yesus katakan. Tapi dalam seluruh surat Paulus dan surat Petrus. Kita melihat prinsip ini menjadi mendasari setiap orang. Yang mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kalau... Markus dan Injil memakai istilah mengikut Yesus. Ada di belakang Yesus. Maka Paulus memakai istilah yaitu berjalan. Istilah berjalan. Istilah berjalan. Barang siapa di dalam Kristus dia berjalan di dalam terang. Peripatio. Berjalan. Istilah yang dipakai oleh Paulus. Di dalam kita memahami arti mengikut Yesus di dalam Injil. Maka dalam surat Paulus menegaskan, meliputi seluruh karakteristik hidup kita, way of life kita. Bagaimana kita menghidupi hidup ini? Bagaimana kita berjalan di dalam kaitan dengan seluruh kehidupan kita sebagai umat tebusan Kristus? Itu yang ditegaskan oleh Paulus di dalam suratnya. Pada waktu Paulus di dalam pertobatannya itu, maka Paulus menjelaskan ini kepada jemaat di Efesus di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24 Di dalam Fakir Rasul pasal 20 ayat 24 Paulus menjelaskan mengenai perubahan yang dia alami dari seorang yang memikirkan apa yang dia pikirkan sendiri menjadi seorang yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia siap memikul salibnya. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bahasa ini merupakan ekspresi dari perkataan Yesus. Barang siapa mengikut aku, dia menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Alsal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas itu. Kalimat ini menjadi gemah dari perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 17. Ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya. Aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan. Apa yang engkau percayakan kepadaku. Dan itu digemakan oleh Rasul Paulus. Di dalam panggilannya. Bagaimana kita bisa menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tidak ada jalan lain. Kecuali menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut Yesus. Kita tidak mungkin menggenapi apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tanpa kita menyangkal diri dan memikul salib. Apa artinya di dalam kehidupan kita pada masa sekarang? Paulus dalam surat Roma khususnya menjelaskan rangkaian ini. Di dalam surat Roma Paulus menjelaskan rangkaian ini. Khususnya juga di dalam surat Korintus. Paulus mengatakan barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. John Stott di dalam bukunya memberikan ilustrasi yang menarik dalam hal ini. Dia mengatakan di dalam hidup Kristen... Kita bisa membayangkan ada semacam dua volume di dalam hidup kita. Volume yang pertama, jilid yang pertama adalah hidup kita di dalam dosa. Old self, hidup di dalam dosa. Jilid yang pertama dalam hidup kita adalah jilid di dalam pergumulan-pergumulan kita di dalam dosa. Jauh dari Tuhan. Seperti yang Paulus juga jelaskan di dalam Efesus Dengan pikiran yang sia-sia, emosi yang kacau balau. Di dalam seguluh pemikiran yang digelapkan oleh ilah-ilah dunia ini. Itulah jilid yang pertama dalam hidup kita. Di dalam dosa. Maka pada waktu kita bertemu dengan Kristus. Maka kita mulai peripateo. Berjalan di dalam terang Tuhan. Dan itu merupakan volume yang kedua. Jilid yang kedua dalam hidup kita. Sekarang kita memiliki dua volume dalam hidup kita. Dua jilid dalam seluruh autobiografi hidup kita. Pertanyaannya adalah mana yang kita dengar, mana yang kita perhatikan, mana yang menjadi fondasi perjalanan hidup kita selanjutnya. Dan hari-hari yang kita lalui, itu yang mau ditegaskan oleh Paulus. Maka kita perlu menyangkal diri karena kita masih ada jilid yang pertama di dalam hidup kita. Yang selalu mau mengajak kita kembali lagi ke situ. Selalu mencobai kita untuk mengembali lagi ke situ. Maka kita harus menyangkal diri supaya yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Boleh terus bertumbuh di dalam hidup kita. Berkembang, memancarkan segala keindahan Tuhan. Kita perlu menyangkal diri karena masih ada kisah yang lama dalam hidup kita. Yang selalu membayang-bayangi hidup kita. Yang selalu coba memberikan arah yang berbeda dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu menyangkal diri. Dan pada waktu kita menghidupi hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita masih hidup di dunia yang berdosa. Kita masih hidup di dunia berdosa. Sehingga kita masih menghadapi kesalah pengertian bagaimana menghidupi hidup baru di dalam dunia yang berdosa ini. Itu sebabnya kita perlu memikul salib dan mengikut Yesus. Menyangkal diri adalah urusan di dalam kita. Sehingga kita mengerti siapa identitas baru hidup kita sekarang. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita bukan lagi manusia yang hidup di dalam dosa. Di dalam kesiasiaan dan berhala. Kita hidup di dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Itu sebabnya kita perlu menyangkal diri. Supaya yang baru itu, the newness of life. Boleh ber, khas bercahaya, memancar di dalam hidup kita. Kita perlu menyangkal diri. Sedangkan memikul salib adalah urusan di luar kita. Bagaimana kita yang sudah menghidupi hidup yang baru ini. Kita masih hidup di dunia yang berdosa. Sehingga kita perlu siapkan hati untuk siap menghadapi berbagai tantangan Yang ada di luar kita. Berbagai pencobaan, keinginan mata, keinginan daging. Dikatakan oleh Rasul Yohanes. Kita harus siapkan hati. Rela memikul salib. Rela menanggung semuanya itu. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam surat Korintus. Paulus lebih maju lagi selangkah. Setelah dia menyangkal diri dan rela memikul salib. Dia melangkah satu langkah lagi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh menenang, memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus menggabungkan antara menyangkal diri dan memikul salib. Dia tunjukkan dalam pelayanan. Dia rela menahan dirinya. Dia rela menahan dirinya. Sehingga dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Dia siap menanggung kesalah pengertian orang lain. Menanggung penghinaan dan penolakan orang lain. Supaya tetap injil kasih karunia Tuhan. Boleh tiba kepada mereka. Itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana dengan aplikasi hidup kita pada masa sekarang? Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, di dalam dunia modern. Sekali lagi kita melihat seluruh usaha orang modern adalah coba menegaskan diri. Self affirmation. Dengan cara menghindarkan diri dari kesulitan... Dengan cara menambah pleasure lebih banyak. Tetapi dunia modern lupa. Di dalam seluruh perjalanan hidup manusia... ...terlalu banyak intrupsi-intrupsi dalam hidup kita. Bisnis yang berkembang dengan hebat... ...dibayangi dengan intrupsi bisa gagal dan bangkrut, Negara yang sedang bermaju dengan hebat ada intrupsi. Dan bukankah itu yang kita alami sekarang? COVID-19 menjadi intrupsi besar... Di dalam kehidupan manusia modern, global seluruh dunia. Dan itu sudah kita lalui hadapi sudah setahun ini. Dimana kekacauan sistem yang rentan terhadap intrusi dialami oleh manusia. Jikalau kita sudah mempersiapkan hati dengan pikiran seperti pikiran Kristus. Menyangkal diri, memikul salib. Kita tidak dikejutkan dengan intrusi itu. kita tidak dikejutkan dengan intrusi-intrusi di dalam dunia ini yang seakan-akan manusia bisa atasi tapi sepanjang sejarah manusia tidak pernah selesai. Justru menyangkal diri memikul salib merupakan good news bagi kita sehingga kita boleh melekat kepada pokok anggur yang sejati itu sehingga kita hanya bersandar kepada kemurahan Tuhan dan menikmati segala kasih karunia-Nya. Di dalam anugerah penyertaan. Itu implikasi di dalam hidup kita. Sebaliknya di dalam dunia kita sekarang ini kita melihat. Di dunia sekarang kita ini. Dunia bukan hanya modern tapi dalam dunia postmodern. Dunia postmodern mau coba membuka diri lebih besar dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Dengan termasuk kemungkinan-kemungkinan kegagalan. Kemungkinan-kemungkinan perbedaan. Manusia seakan-akan coba membuka diri terhadap semua itu. Dengan berbagai-bagai hal. Coba ditampung. Coba dibukakan segala sesuatunya. Tetapi manusia adalah manusia yang too much. Pada waktu manusia mau membuka diri terlalu banyak. Maka manusia juga tidak sanggup menjadi fragile, menjadi rentan. Akibatnya manusia menjadi super pasif di dalam dunia ini. Dan tidak bisa bersikap menyangkal diri memikul salib. Kita bukan sembarangan mengalami penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Kita bukan sembarangan menyangkal diri demi meniadakan diri. Tidak. Tapi kita menyangkal diri karena kita mau menegaskan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. kita menyangkal diri supaya karya pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus bagi kita semakin nampak. Itu yang terjadi. Kita menyangkal diri bukan sekedar meniadakan diri. Sekedar kita meniadakan diri sehingga kita akhirnya tidak sanggup menanggung itu, tidak. Kita menyangkal diri karena kita mau menegaskan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Kita memikul salib bukan karena sekedar Kita sanggup menanggung penderitaan. Bukan karena kita sekedar sanggup menghadapi kesulitan. Tapi kita menyangkal diri untuk menegaskan... ...bahwa kematian dan kebangkitan Kristus... ...itulah yang menjadi kekuatan pengharapan kita... ...di dalam menghadapi penderitaan dan kesukaran. Di dalam karya penebusan Kristuslah... ...kita beroleh penghiburan yang sejati di dalam Tuhan. Kita menghadapi dunia secara real... Di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak habis-habis dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai gereja memahami sesungguhnya perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Kita bukan sekedar sekali lagi ada di belakang Yesus. Tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita bukan sekedar di belakang Yesus. Tapi kita gelisah di dalam rencana-rencana kita sendiri. Karena kita tidak memahami sebetulnya. Apa rencana dan rancangan kasih karunia Allah. Bagi kita. Di dalam sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita memahami rahasia kehidupan. yang berkenan dan berkelimpahan di dalam Kristus, di dalam perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa yang mau mengikut Aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk pengajaran Firmanmu. Kami boleh melihat sepanjang sejarah bagaimana perkataanmu memperbaharui, mengubah, dan menjadikan hidup kami berkelimpahan di dalam engkau. Kami bersyukur sekali lagi kami boleh mendengar pengajaranmu. Kami boleh merefleksikan di dalam hidup kami. Apakah sesungguhnya kami mengikut engkau dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut engkau. Bersama dengan segenap umat kepunyaanmu sepanjang sejarah gereja dan sampai pada masa sekarang. Kami menyangkal diri supaya pekerjaan Tuhan semakin nyata di dalam hidup kami. Kami memikul salib supaya kuasa penebusanmu atas penderitaan dan kematian semakin nyata di dalam tubuh kami. Di dalam kelegaan dan pengharapan yang sejati di dalam engkau. Kami bersyukur untuk kasih karunia. Kiranya roh kudus sendiri mencelikan hati kami. Untuk mengenal dan menghidupi panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan. Supaya sumur hidup kami boleh menggenapi apa yang engkau kehendaki. Dengan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Di dalam tangan pengasihanmu. Bukan secara pasif. Tetapi secara aktif. Di dalam maksud dan rencanamu bagi kami. Kami bersyukur dan menyerahkan sekali lagi hidup kami. Biar kami yang bertelinga boleh mendengar perkataanmu. Dan oleh rohmu yang kudus kami sungguh boleh menikmati di dalam perjanjianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.